0: Noticiero de Alfredo Álvarez. Es traído ustedes por Distribuciones Rembao. Nuestro negocio es que tú hagas negocio. En Tijuana estamos en el Boulevard Insurgentes frente a Macroplaza. Plaza. Distribuciones Rembao.
1: Los senadores de la República aprobaron el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para la reforma electoral en la que, entre otras cosas, se avaló la clausura de vida eterna para los partidos satélites del gobierno, el Pleno del Senado rechazó sin leer varias reservas que hicieron los partidos de oposición. Dos sujetos atacaron a balazos al periodista Ciro Gómez Leiva a escasos metros de su casa. Lo salvó su camioneta blindada vocabulario vulgar y ofensivo, motivos de suspensión del padre Pistolas, el Michoacán. Por miedo a la inseguridad, paisanos regresan en caravana de Estados Unidos a México. Ejército destruye armas, cargadores y cartuchos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Si no pagas, te matan. Migrantes narran secuestro masivo en México. Exalcaldesa pasará cuatro años en prisión por desaparición de activista en Oaxaca. El Pentágono de Estados Unidos informó que desde enero del 2023 entrenará a más soldados ucranianos. Rusia advierte reaccionar si Estados Unidos entrega misiles de defensa aérea a Ucrania. Niño de 10 años acusado de matar a su madre comparece en Estados Unidos. La situación ocurrió luego de que se revelara que atacó a la mujer por no comprarle un juego de realidad virtual. En Estados Unidos multan a conductor por circular con un Grinch inflable en carril confinado. Dan prisión preventiva de 18 meses a Pedro Castillo, expresidente de Perú, acusado de rebelión. Cámara de Representantes de Estados Unidos avala referéndum en Puerto Rico para decidir independencia. Las autoridades de Tijuana están a la expectativa por el fin del título 42 el próximo 20 de diciembre que tendría como consecuencia una oleada de migrantes en Las Garitas buscando que sus solicitudes de asilo sean atendidas abren acceso al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. Se presenta una temperatura de menos 4 grados centígrados por las mañanas. Cuenta con 7 centímetros de nieve y se encuentra abierto de 8 a 17 horas. Jonathan pasará 20 años por asesinar a su expareja en su centro de trabajo. La sentencia se obtuvo luego de la realización de un juicio oral. Además del pago por reparación del daño consistente en la cantidad de 868 mil pesos, los hechos ocurrieron en el 2020 en la colonia Garita de Otay familia denuncia negligencia médica en la clínica 1, paciente empeora. El hombre ingresó por una operación relativamente sencilla, pero le perforaron el pulmón y a cuatro meses no logra ninguna mejoría. La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de ISAIN por ser probable responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos hombres en un hecho ocurrido el pasado 14 de junio del 2022 en Tijuana. Ayuntamiento dará avales para la detención oportuna de cáncer de próstata, informó Ruth Duarte. En Distribuciones Rembao tenemos más de tres décadas con los mejores precios en abarrotes.
0: Nuestro negocio es que tú hagas negocio, por eso ponemos a tu disposición miles de productos de las mejores marcas.
1: En variedad, precio y disponibilidad, nadie nos gana.
0: Y para atenderte mejor que nadie, construimos el más grande centro de distribución que hay en el noroeste de México en 40 mil metros cuadrados.
1: Distribuciones Rembao. nuestro negocio es que tú hagas negocio. Visítanos en Sucursal Tijuana frente a Macroplaza.
0: Muchos libramos una lucha contra la colitis y sus cinco terribles síntomas. Afortunadamente, contamos con Nezahar, que con su cápsula de acción inmediata vence al dolor, gases, inflamación, estreñimiento y diarrea. Nezahar, el número uno en la lucha contra la colitis. En Maxilana encontrarás los mejores regalos navideños para esta temporada. Aprovecha, joyería hasta con un 50% de descuento, celulares y computadoras hasta con un 40% de descuento, promociones válidas de diciembre. Santa Cruz llegó con nuevos productos a Materiales Nungaray. Dale un regalo a tu casa. Arma tus closets con gran variedad de rieles marca Ducase. Además, renueva tus muebles con las nuevas tintas baratán. Y consigue tu piso con la línea de guays Materiales nunca hay Todo para el carpintero.
2: Hola, ¿cómo están todos, amables amigos? Muy buenos días. Ya es fin de semana. Estamos empezando la última quincena del mes y del año. Hoy es 16 de diciembre del 2022. Repito. ...ya la última quincena del mes y del año... ...gracias a Sevilla Network... ...gracias a 104.9 FM... ...y a todos los que a través de las diferentes redes... ...nos siguen, nos escuchan, nos ven, nos retransmiten... ...¿cómo estás Alejandra Guerra? ¿Cómo te va? Muy buenos días... ...oye pues, a ver qué eh, reacción hay... Eh, ...yo creo que no solamente a nivel nacional... Eh, ...llama la atención Espera a ver qué reacción hay... ...a nivel gobierno, pero también creo que habrá reacción a nivel internacional de lo ocurrido anoche con el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. ¿Qué se sabe hasta ahorita?
3: Mira, hasta ahorita lo que dijo, si quieres, ahorita escuchamos lo que dijo el presidente, la verdad es que eh, yo me dormí temprano y me encuentro con, con todo con todo esto, ha generado tendencia en redes eh, de manera pues como se, como se espera, ¿no? Finalmente hoy reconoce el presidente que que Ciro Gómez es una persona pues bastante visible y el atentado en su contra genera eh, pues inestabilidad en, en, en el país. Fue un ataque directo, varios tiros, de acuerdo con la con el propio presidente ya se tienen identificadas las motocicletas desde donde atacaron al periodista. Fue, eh, te digo, prácticamente pues, en contra del conductor. Es decir, si no hubiera tenido blindaje su camioneta, hoy estaríamos hablando de otro asesinato más de periodistas. Iniciamos el año eh, este 2022 con pues con los asesinatos de nuestros compañeros Lourdes y Margarito y creo que eh, eso y terminarlo además con un atentado de ese tipo, pues nos dice mucho de cómo ha permeado la, los ataques, ¿no? Yo yo creo que eso tiene que ver, no no creo que sea el presidente quien lo ordenó, pero sí creo que hay muchos acomedidos que aprovechan esta animadversión que el presidente ha mostrado por, por los periodistas, incluso el propio 14 de diciembre, es decir, un día antes del atentado, el presidente dijo que no escucharan a los periodistas como Ciro, como Loret, porque eso les podía generar un tumor en la cabeza, entonces, este, hoy se manifiesta solidario y dice bueno que la investigación corresponde al gobierno de la Ciudad de México. Ya por ahí también hubo un posicionamiento de Claudia Chainbaum, de Omar Harfuch y de la Fiscalía General de, de la Ciudad de México porque señalan pues que empezaron las investigaciones. Ciro eh, se presentó a, a, pues, a, a las instalaciones del Ministerio Público a interponer una denuncia en contra de quien resulte responsable.
2: Sí, bueno, vamos eh, haciendo un pequeño recuento para quienes eh, no estaban enterados, eh, para quienes no habían leído la información que desde anoche mismo publicamos. El mismo Ciro Gómez Leiva, eh, anoche, eh, publicó en su cuenta como... de Twitter, Ciro... él, él directamente publicó que acababa de ser víctima de un atentado, que sujetos a bordo de una motocicleta, a 200 metros de su casa, lo habían atacado a balazos y que de no ser, él lo dice así, creo que con la intención de matarme, de no haber sido porque conduce una camioneta blindada desde hace tiempo, pues la verdad que hubieran logrado su cometido y ¿por qué? Porque claramente, digo, no hay que ser eh, ni pretender ser perito ni mucho menos para darse cuenta al ver las huellas de los balazos en la camioneta sí. de Ciro Gómez Leiva, que los tiros iban dirigidos hacia quien iba manejando, o sea, iban dirigido hacia él, tanto en la ventanilla del de conductor como en el mismo parabrisas frontal, repito, pues no somos peritos, pero el mismo el puro sentido común eh, te lo indica al parecer si fueron dos los que él vio y vemos dos diferentes eh, ángulos de disparos el de frente y el del costado que, que eh, quiero pensar que obviamente pues iban sobre él es lo lógico no es lo más lógico es de esperarse vamos a escuchar lo que dijo hace un momento el presidente López Obrador sobre este asunto.
4: La mañanera quiero enviar mi solidaridad, eh, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue pues, eh, víctima de un atentado, afortunadamente no hubo eh, consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, un... Eh, dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política desde luego lo principal es que nadie debe ser eh, molestado afectado dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana. Entonces, enviarles a enviarles a Ciro un abrazo. Eh, tengo información que se está haciendo la indagatoria desde... Anoche se está haciendo la investigación, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tiene este, un avance, ya hay eh, la identificación de una moto, de un vehículo...
2: Bueno, bueno pues, eh, ya eh, habló un poco más también Ciro Gómez Leiva de, pues de lo mismo que ayer pasó, eh, pues, eh, eh, con todo y lo asustado que naturalmente debe estar, ya dio a conocer algunos, pues eh, algunos, detalles. algunas reflexiones después de todo esto. Dijo eh, con las manos temblando no sabía qué hacer. Había llegado a la esquina de calle Olivo y en lugar de seguir de frente, no sé por qué di la vuelta a la izquierda y me di cuenta que el coche no jalaba bien y que traía un problema en las llantas. No sé por qué la primera persona en la que eh, pensé llamar fue a ti. Saqué el teléfono, eh, me temblaba la mano, no supo qué hacer. Esto lo dice porque platica que cuando él detectó que el vehículo no se movía adecuadamente, el clásico momento, como si tuvieras una llanta ponchada, estaba uh -huh. pasando por la que él sabe, es la casa de Malio Fabio Beltrones. Obviamente okay. lo conoce y pensó en pedir ayuda, e inclusive en llamarle. Él okay. había terminado... El noticiero en Imagen Televisión vive muy cerca del lugar. Desde 2017 trae esa camioneta que es blindada. Él tiene 65 años y no ha aceptado escoltas en contra de su voluntad y a regañadientes. La empresa Imagen Televisión, para la cual él trabaja, le ofreció la camioneta blindada y bueno, pues no quiso los escoltas a regañadientes, eh, usó la camioneta. Pues es que mira, cuando no le tienes miedo a nada porque sabes que no haces nada. Pero bueno, eh, esto, esto fue por Coyoacán. Eh, estaba a 300 metros de su casa. Él narra que el auto que iba delante de él iba muy lento. O sea, ya recapitulando los hechos, concluye Ciro Gómez Leiva que el auto iba lento, empieza a atar cabos de las cosas que vio extrañas porque así, así sucede. A mí me tocó en alguna ocasión una, eh, una amenaza directa que no era ni siquiera para mí, por fortuna, pero cuando te apuntan con eh, una metralleta de frente primeramente te puedo asegurar te haces pipí del miedo te paralizas te tiembla todo y pasadas las horas es cuando recapitulas y puedes atar cabos ya cuando puedes pensar con más tranquilidad dice Ciro Gómez Leiva que escuchó dos disparos aunque pudieron ser más él cuando voltea hacia uno de sus costados Vio a una persona disparándole desde una motocicleta. Algo llevaba en la cara. Se inclinó hacia la derecha. O sea, hacia el, hacia el asiento del copiloto. Y siguieron disparando. No paró. Cuando levantó la cara, vio la motocicleta. Y se dio cuenta que le seguían disparando. Al parabrisas. Cuando ya dejó de escuchar los disparos, pretendió pedir ayuda en la casa de Manlio Fabio Beltrones. Dice él que como pudo llegó a casa de Manlio Fabio Beltrones en donde el vigilante que lo conoce, lo dejó pasar y de inmediato se comunicaron con las autoridades de la Ciudad de México. Dijo Ciro Gómez Leiva eh, no era un robo ...evidentemente tampoco un intento de secuestro... ...todo indica que me quisieron matar... ...yo... ...lamento... ...coincidir con él en la conclusión... ...porque si es un robo... ...para empezar... ...no es la forma... ...de robar... ...no le disparan a alguien... ...a bordo de un auto cuando pretenden robarle... ...y tampoco... ...le disparan a alguien... Para secuestrarlo generalmente se esperan a que la persona se baje o vaya subiendo al vehículo. Sí. Pero si sí le disparan a alguien cuando pretenden matarlo a bordo de su auto. En donde falló el cálculo es en el hecho de que el auto es blindado. Posiblemente esta no se la esperaban muchas veces... ...a simple vista en autos de color oscuro... ...y más de noche... ...no es notorio el blindaje... ...a simple vista... ...posiblemente no lo habían estudiado... ...bendito Dios, bueno... ...son muchas cosas que... ...ahora se pueden pensar... ...pero mira... ...pues todo esto no nos quita... ...la, la sorpresa... ...matan a un... ...alto mando del ejército... ...diputados, senadores... ...sacerdotes, activistas van 13 periodistas que asesinan en cualquier parte de la República Mexicana y este intento de asesinato contra Ciro Gómez Leiva que es una figura muy visible es, creo yo, uno de los eh, fácilmente te puedo decir de los cinco periodistas más influyentes que hay en México sin duda sí. alguna, Ciro Gómez Leiva y lo ha sido por muchos años, pero en los últimos 10 años él ha sabido hacer el paralelismo entre medios y redes sociales de forma que no se extinguió, no se diluyó su voz, sino todo lo contrario. Subió, creció, se mantuvo su ya de por sí fuerte presencia en radio y con la aparición del noticiero de imagen televisión que él empezó teniendo al frente, pues hizo ya el círculo completo de estar en medios convencionales, radio, televisión, periódicos porque es editorialista y también muy activo en redes sociales el presidente López Obrador dijo algo en lo que tiene mucha razón dijo, le afecta al país una cosa como esta en la parte en donde yo me quedo estupefacto es pensar que él cree que le afecta a su gobierno, con lo cual estoy de acuerdo en la instabilidad de un país, un asesinato de una figura prominente, ya sea del activismo social o ya sea de la oposición o ya sea del periodismo. Sin embargo, no me parece que él haya pensado en ningún momento... ...que en el pasado cualquiera de los asesinatos... ...o todos los asesinatos... ...que se han cometido en contra de periodistas... ...le haya preocupado... ...yo veo que no ha sido así... ...entonces a últimas lo que concluyo con esto... ...pues es que... ...el profesorador hace un cálculo de daños de su gobierno... ...pero en el fondo... ...en el fondo realmente... ...así como que tú digas el interés genuino por la vida de los demás por la vida de las personas que gobierna y por la vida de los periodistas, pues no ha mostrado una empatía no, mira, o una misma preocupación.
3: No, mira, eh, me parece a mí que López Obrador trata a los periodistas como sus opositores, los trata como, como si fueran sus contrincantes. E Incluso digo, el llamado que hizo Antier acerca de que no escuchen, eh, pues yo creo que sí va generando... Eh, un tipo de animadversión en, en la sociedad, si te fijas han aumentado los ataques no 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 hablemos ya de ataques directos de, de este tipo como el que acaba de sufrir Ciro Gómez Leiva o como el que sufrieron nuestros compañeros que fueron asesinados, sino otra, ataques tipo verbales, cualquier persona ya se siente hoy con la autoridad de, de ir y eh, si no le parece tu, tu trabajo periodístico, ofenderte este, amenazarte, amedrentarte, etcétera, y yo creo que esto sí tiene que ver con el ejercicio que se hace todos los días desde la conferencia de mañanera, que más que hacer un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas es una tribuna justamente que le sirve al presidente para atacar a sus adversarios y eh, pues hay Ahí está la impunidad, ¿no? Yo creo que ya nos acostumbramos, lamentablemente, y ya también se acostumbraron los políticos a que unas palabras de aliento, de solidaridad, de San se acabó y no pasa nada, al siguiente ataque es exactamente lo mismo y no pasa absolutamente nada. En este caso de Ciro Gómez, pues él tenía la posibilidad de traer blindaje en su camioneta y salva, logra salvar su vida, si no estaríamos hablando de otra estadística y quién sabe qué dirán. Yo, yo me imagino que esto sí. Eh, será una llamada de atención no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
2: Mira, en el 2020, eh, Estados Unidos lleva, cada, lleva a cabo cada año la publicación de un reporte sobre derechos humanos y amenazas contra la libertad de expresión en el mundo. En el reporte correspondiente al 2020, yo recuerdo que lo comentamos mucho aquí en este programa, en el reporte del 2020, se habló muy específicamente de la situación de la libertad de expresión en México y, por cierto, se le dedicó un capítulo especial a... ¿A quién?
3: ¿A Baja California? Bueno, este... Sí recuerdo lo que lo que estaba mencionando Alfredo, creo que se desconectó, ahorita vamos a tratar de recuperar. Pero bueno, esto que comenta Alfredo básicamente era un informe que se hizo en Estados Unidos donde hubo un capítulo especial para Baja California y en ese capítulo se entrevistó a periodistas de aquí de Baja California que de alguna manera habían sufrido ataques eh, pues, ataques verbales eh, directamente del ex gobernador Jaime Bonilla. Ya nosotros lo habíamos manifestado aquí e incluso... este de, eh, hicimos señalamientos claros de lo que estaba pasando, porque la conferencia matutina del ex eh, gobernador, digo, además de que era un ejercicio unilateral eh, se utilizaban a través de las redes, no había no permitían que ya, ya recuperamos, si ¿Sí era eso lo que decías de este sí, sí, sí. o sea, el California? reporte
2: decía que los ataques recurrentes del presidente y en lugares específicos como en Baja California, que se estaba siguiendo el mismo modelo una mañanera en redes de mucha penetración, como lo hacía Jaime Bonilla, con ataques frecuentes, de descalificativos, eh, de acusaciones, inclusive infundadas muchas de ellas. A nosotros, el entonces gobernador, eh, llegó a asegurar que le que queríamos dinero y en persona sí. negó haberlo dicho y en persona negó haber tenido cualquier petición de dinero de parte nuestra, o sea, acusaba sin sentido a quien lo criticaba. Recuerdo cómo criticó eh, infamemente a, a la compañera del periódico Reforma porque le daba mucho coraje sí. ver cómo ventilaban todas sus, sus cochinadas. Bueno, entonces ya estaba latente a nivel internacional, claro que a nivel nacional, este peligro que se vive en México, porque en el momento en que una, un gremio como el de los periodistas es frecuentemente atacado, frecuentemente descalificado. Las eras, socavas la confianza, pero además los vuelves vulnerables. Vulnerables. El hecho de que una figura de poder te esté ataque y ataque y ataque y ataque, genera una percepción de que este cuate pues, no sirve para nada. Y ya sea porque también me cae mal, como al mismo presidente... Pues ya sea porque tengo otros intereses, pues al cabo nadie lo quiere, al cabo no lo quiere, es una, es una cuestión natural, es una cuestión automática. El divide y vencerás que utiliza el gobierno actual ha funcionado y la estrategia de insultar y de atacar y descalificar así, a quien no esté de acuerdo con él, ya sea político, sacerdote o periodista, también le funciona y en el caso de los periodistas se va más allá porque funciona, pero además se pone en peligro, está claro a ver qué pasa se supone que ya tienen una camioneta una motocicleta identificada, esa zona de Coyoacán, la conozco muy bien tiene casas eh, de hace muchos años eh, en alguna época o en varias han sido víctimas de la violencia común cuando los secuestros cuando los el, robos a casa habitación, por lo que ya están curados de espanto y abundan las cámaras de vigilancia. Por lo tanto, es de esperarse, naturalmente de esperarse, que se cuente con no solo una, sino varias imágenes de esas motocicletas ¿De para ver cómo es que se logra identificar a los autores de ese atentado, de ese ataque.
3: Mira, el próximo jueves, los jueves hay este eh, apartado de la conferencia matutina de Cero eh, Impunidad, donde dan avance de las, pues de las señalamientos como más importantes o de los casos como más relevantes que se dan en toda la república. Me imagino que ahí tratarán el del periodista. Sin embargo, un día antes, los miércoles, sigue teniendo el presidente la sección quién es quién en las mentiras que básicamente se utiliza para atacar periodistas. Entonces a mí me parecería incongruente que por una parte muestre solidaridad o diga que, que se solidariza con el atentado que sufrió y que van a investigar, cuando por otra parte tienes una plataforma muy visible. Donde te dedicas a denostar el trabajo de los periodistas que no están de acuerdo, o, o más bien, no que no están de acuerdo, que hacen trabajo periodístico, porque el trabajo periodístico es señalar las cosas que no están bien y que toda la, la sociedad necesita saber y al presidente eso no le gusta.
2: No, y es un quieren quien en las mentiras que desmiente algo aquí que en unos minutos otro funcionario del mismo gobierno reconoce, bueno han desmentido cosas que ha dicho López Obrador sin darse cuenta, han desmentido cosas que por boletín el mismo gobierno ha informado, han desmentido cosas que ellos mismos han informado y han eh, desmentido cosas cuyas pruebas en lo publicado son tan grandes, tan claras, que resulta un verdadero insulto a la inteligencia, sin embargo lo desmienten, como aquel recorrido del famoso tren que comunica al, a Felipe Ángeles... ...que se dijo que sí había sido real el recorrido cuando el tren no existía. Lo que pasa es que varios memes exageraron en tono sarcástico... ...como si fuera un simulador de Disneylandia... ...y así de ahí se agarraron para desmentir. No, O sea, no había sido un simulador como el de Disney... ...pero sí se había hecho un recorrido en un tramo diferente en una situación diferente a la que se estaba diciendo, porque el tren ni siquiera existía en donde dijeron que estaba, pero estas las compran muchos mexicanos. Mira, este asunto se suma a otro que también podemos, creo yo, enmarcar en el mismo ámbito. Ayer es? publicaba Carlos Loret de Mola que Pío López Obrador, el hermano del presidente, lo había o lo demandó, lo denunció por daños a su moral. Hazme el favor, el, 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 ¿cómo es el, el fabrón cabor? Decía por ahí, la broma, ¿no? ¿Te acuerdas aquel video en donde se ve que está pidiendo, está recibiendo dinero en efectivo? Dinero, claro. El hermano, pues, eh, lo ha demandado por, con una, un cinismo, Increíble, un cinismo impresionante. Esto es un acto intimidatorio, un acto de coerción. Claramente Lored de Mola exhibió el video de cuando está recibiendo el dinero y eso no es falso. El mismo video cuando se difunde no le atribuye ninguna fuente eh, ni ningún hecho consumado. ...derivado de ese dinero... ...a un acto... ...ilícito específico... ...está recibiendo el dinero en efectivo... ...las preguntas nos las hacemos todos los mexicanos... ...y las respuestas... ...no las dio el presidente... ...salvo negarlo... ...negar que estuviera mal... ...primero se desmarcó, luego lo negó... ...y ahora en lugar... ...de que políticamente se dé una situación satisfactoria... ...se deja que todo se enfríe... ...y ahora que ya tiene... Otra vez, calidad moral, Pío López Obrador, pues ya pone una demanda contra Lored de Mola. Esto es un, para mí, un atentado, una intimidación. Y también me confirma, sin que yo sea divino, lo que pude vislumbrar desde que empezó el gobierno actual del de presidente López Obrador. Fíjate, cuando empezó yo tuve varios eh, comentarios, varias suposiciones, que ahora veo no estaban equivocadas. Respecto a Abroso y respecto a Carlos Loret de Mola, mis oposiciones uh -huh. eran que se habían ido a fincar la empresa de medios en la que están trabajando la plataforma digital para estar fuera del alcance del gobierno de López Obrador, al cual iban a criticar y el cual iba a reaccionar como está reaccionando, y no ha podido hacerlo más porque fiscalmente se le salieron del alcance. Si no, quién sabe cuánto ya no hubiera hecho contra este par de figuras como Broso y como Loret de Mola. Pero bueno, sin defender todo lo que ellos han publicado, lo que siempre debemos defender es que se publique el juicio, pero lo haremos los lectores y... Las pero implicaciones la verdad es legales, que ellos tendrán que asumirlas. Lo que no cabe ¿pero es que la represión claro. y la intimidación.
3: Claro, pero ¿qué han publicado? La verdad es que no les han podido decir. O sea, el presidente y todos sus funcionarios, lo único que han dicho es es mentira. Pero no, 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 no demuestran las pruebas de que los periodistas están mintiendo. Además, no nada más, digo, Carlos Loret y Broso son las caras visibles de Latinos, sin embargo, tienen periodistas que han trabajado en otros medios y que son periodistas súper responsables, son periodistas de investigación y están haciendo lo propio y no les han podido desmentir. No le pudieron desmentir las casas de Bartlett, no le pudieron desmentir los moches de Pío, de Pío López y otros tantos eh, reportajes que han sacado. Por ejemplo, lo de, lo de estas filtraciones de la Sedena. que han podido desmentir de eso? Solamente han atacado a esta empresa, a estos periodistas porque dieron a conocer esa información pero no han, de, no, no han podido demostrar que sea que sea falsa
2: no, 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 no. o sea lo único que han eh, eh, usado como respuesta lo único que ha usado el presidente como respuesta es eh, el ataque la el ataque la eh, descalificación la amenaza la intimidación porque ya ves cómo se suelta en Twitter una impresionante campaña de ataques contra quienes opinan en contra del presidente, ataques que se ha comprobado son parte de las redes que se han formado en Morena desde hace varios años y que por cierto, ya que lo mencionamos, para ir ya a otras cosas, te quiero decir que un análisis hecho por una auditora en el Twitter del presidente se ha confirmado Ajá. que el 56% de sus seguidores son bots, el 56% de las cuentas que siguen al presidente López Obrador son bots y de ese 56%, el 100% es parte activa del inicio de conversaciones, de hilos de conversación con las críticas y los hashtags en contra de aquellos que opinan distinto ...en contra de aquellos que critican al presidente... ...entonces la red... ...de... Eh, ...la red electrónica... ...la red ciberelectrónica ...que se montó... ...en la Ciudad de México... ...desde que se empezó a usar Twitter... ...y que se ha usado activamente en campañas... ...en la Ciudad de México... ...en las presidenciales... ...y que se usan durante... ...esta gestión presidencial... Eh, ...son parte de un armado que por cierto, pues si Elon Musk decide purificar, le va a tocar una limpia a varias cuentas, entre ellas esa del presidente, que repito, pues, la mitad son bots, y esa mitad está demostrado, juegan un papel activo en las campañas de descalificación. Pues el dirá que 9, Elon Musk...
3: Como que ahí te, te, te cuento, están denunciando periodistas que fueron suspendidas sus cuentas, son periodistas que cubren la fuente tecnológica y hasta el momento no y se que
2: tienen lo han ninguna criticado. explicación. ¿Mándeme? Y son periodistas que lo han criticado.
3: Así es, son Donnie Sullivan de CNN, Ryan Mack de New York Times y Drew Harwell de The Washington Post. ¿Fueron suspendidas? ¿No les han dado este, información, a mí me parece gravísimo, digo, ya se ya tenía también previsto una situación así desde el momento en que Elon Musk decide comprar eh, Twitter.
2: De hecho ya van 12, ya son 12 cuentas de periodistas de estas casas de difusión grandes, los 12 tienen a su cargo la labor o la fuente de cibertecnología y redes y han hecho publicaciones cuestionando ...las teorías de Elon Musk, las políticas de Elon Musk... ...y las decisiones desde que compró Twitter. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10. Bueno, eh, las recomendaciones para esta época decembrina, eh, dirá usted, están de más... ...pero sinceramente no lo están, no lo están porque cada año cobran víctimas... ...lesionados y hasta muertos o damnificados por esta falta de atención a las recomendaciones que son básicas, pero a veces no las brincamos, número uno no fumar cerca del árbol de navidad, cuidar la calidad de las extensiones eléctricas no saturar todas las conexiones en un mismo socket, en una misma clavija cuide que niños y personas corran alrededor del árbol cuidado con las mascotas no lo ponga cerca de chimeneas Apáguelo cuando usted no esté, ya sea de noche, cuando duerme, cuando sale o peor si se va de vacaciones para que lo deja encendido. La decoración del árbol de Navidad o la decoración de luces dentro y fuera de casa también tiene que eh, seguir este tipo de recomendaciones porque se han comprobado que cortocircuito en este tipo de extensiones han provocado incendios. Tenga mucho cuidado. Ya fue reabierto el acceso al Parque Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir. Pero, ojo, no es una invitación para que vaya si no conoce usted cómo ir y si no tiene la experiencia. Hay menos 4 grados centígrados, 7 centímetros de nieve. Si no cuenta con un vehículo adecuado, si no cuenta con ropa adecuada, puede poner en peligro su vida. Por cierto, en las últimas horas fueron eh, eh, encontrados varios extraviados seis, seis extraviados entre ellos dos menores de edad para que veas lo peligroso que resulta o sea ya andaban en peligro algunos que habían ido a pasear por lo que con esta recomendación le insistimos no se aviente a la aventura ir representa conocer lo que hay saber cómo se asiste a un lugar que puede ser o es muy peligroso en esta época de nieve. Ya abrieron el terraplén del Puente Los Olivos, Alejandra, para descanso de la vialidad, al menos por ahora.
3: Sí, ya, ya lo ya dieron a conocer las autoridades ayer que se abrió. Acuérdate que se cerró de manera preventiva y no se tenía un tiempo específico sobre cuándo sería abierto, porque pues dicen las autoridades, no podemos eh, hacerlo hasta que pues ya ellos vayan y analicen las condiciones de, del, del suelo que ellos revisaron que es seguro y bueno el secretario de desarrollo de, de desarrollo territorial y urbano que es Miguel Ángel Bujanda explicó se cerró por la lluvia. Este siempre se ha sabido que es un, un pase provisional para no ahorcar tanto el tráfico de las personas que van hacia la zona del Florido. Ya decidieron que es seguro que se pueda circular por esa zona y bueno, van a mantener la atención ahí porque este pues es necesario, sobre todo los fines de semana, que se ha visto un poquito ahorcado el tránsito vehicular y que además este fin de semana también empiezan obras, este Alfredo, y pues sí es importante que la, que las personas también se armen de paciencia, salgan más temprano a sus recursos. Si es que tienen que ir a, a trabajar o a hacer otro recorrido, porque estarán haciendo obras y a pesar de que tendrán ahí agentes desviando el tráfico, bueno, siempre se complica un poco.
2: Bueno, y en otro tema se van a llevar a cabo eh, inspecciones de flujo vehicular ante las obras del Nodo Terán, Terán y Boulevard a la Mar. Habrá algunos desvíos, ya le hemos estado informando, esto lo dio a conocer el secretario de Movilidad Urbana Municipal, Obed Silva, a partir de este sábado habrá un par de agentes para agilizar el tránsito en ese lugar que forma parte del programa Respira. Ponga atención a las indicaciones y espere tráfico durante algún tiempo mientras se lleva a cabo sí. esta obra. Se va a ampliar el servicio de funerarias en playas de Rosarito. El DIF Baja California firmó un convenio para proporcionar este servicio. Se espera poner en funcionamiento la obra para el primer semestre del 2023. Se van a invertir 14.6 millones de pesos. Habrá servicio de funeraria de parte del IF estatal. Y para aquellos que requieren trabajo, ya sea encontrar chamba o mejorar chamba, Cofiaza Fierro y Acero tiene vacantes en contratación directa para ayudante general Chofer, cargador, operador de montacargas, $2,400 pesos en vales de despensa al mes, fondo de ahorro del 11.5%, no hay retención de la semana de fondo, aguinaldo superior, aguinaldo de 30 días y prestaciones superiores a la ley, WhatsApp para informes, ponga atención, son dos números, 664-120-0679 y 662 429 81.23 las ofertas de Rembao siguen vigentes hoy y mañana hasta el mediodía que también abren los sábados la Abarrotera Rembao que se encuentra en la Avenida Insurgentes exactamente frente a la Macroplaza Abarrotera Rembao para mayoreo y medio mayoreo todo lo que usted necesita ahí lo tienen Abarrotera Rembao vamos al clima que esperamos para las próximas horas.
1: Este segmento es presentado por Aquatune. El clima en la ciudad de Tijuana para el día de hoy tiene como máxima 19 grados centígrados y una mínima de 9 grados sin lluvias, humedad al 35%, vientos de 13 kilómetros por hora y parcialmente nublado. Mientras que en Ensenada se esperan 17 grados centígrados como máxima y una mínima de 11 grados sin lluvias, 49% de humedad, vientos de 14 kilómetros por hora y parcialmente nublado. Para los residentes de Tecate, el día de hoy tienen 16 grados como máxima y una mínima de 7 grados centígrados, sin lluvias, parcialmente nublado, con 28% de humedad y vientos de 31 kilómetros por hora. Para la capital del estado, hoy tienen como máxima 19 grados centígrados y como mínima 3. En Mexicali, no hay lluvias, estará parcialmente nublado, con 25% de humedad y vientos de 16 kilómetros por hora. Ahora vamos a Rosarito en donde el reporte indica que hoy habrá una máxima de 19 grados centígrados y como mínima 11 sin lluvias, humedad de 33%, vientos de 21 kilómetros por hora y mayormente soleado. Y el clima al otro lado de la frontera en San Diego hay máxima de 18 grados y una mínima de 7 grados centígrados sin lluvias, parcialmente nublado con 50% de humedad y vientos de 11 kilómetros por hora. Esto fue el clima del día de hoy, mi nombre es Ruth Duarte y que tenga un excelente fin de semana.
0: Obtén lavados ilimitados para tu auto gracias al Century Club de Acuatunnel. Una membresía que te permite lavar el exterior de tu vehículo todos los días por una sola mensualidad. Adquiere tu Century Club en www.acuatunnel.mx o en una de las sucursales ubicadas en Díaz Ordaz, Padre Quino, Los Santos o Garita de Otay. Olvídate de las filas y disfruta de los beneficios de ser socio Century Club. Sevilla Marge, para carne asada la mejor, mejor carne, carne, cortes finos tomajó, cowboy, filete arrachera, tibón, la verdura del campo en su hogar le atendemos en su automóvil o puede hacer su pedido al 663 127 62 64 y pasar a recogerlo en el tiempo que desee, abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la noche, estamos ubicados en Boulevard Las Ferias, número 377 a una cuadra de la Glorieta Las Ferias, Sevilla Marge Orgulloso patrocinador de la número uno 104.9 FM.
5: Don't miss the
6: opportunity to save money by filling up your gas at Chevron Stations in Tijuana.
2: Son las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 con 18. El presupuesto en Baja California va a enfocarse para el próximo año especialmente en los rubros de seguridad y justicia. Escuchemos.
5: Son alrededor de 73 mil millones de pesos lo que estamos considerando para Baja California. Esta es un presupuesto en donde ponemos en el centro el bienestar de las familias bajacalifornianas, eh, enfocándonos mucho a seguridad y justicia, bienestar, el apoyos para personas con discapacidad, madres solteras, becas a estudiantes, entre otros eh, tipos de apoyos, eh, en bienestar para el campo, para la pesca, así los pescadores, entre bueno, eh, entre otros, eh, todos los sectores ¿no? económicos de Baja California, así como también infraestructura para nuestro estado. Tenemos un aumento en participaciones federales, Baja California, la verdad es que como siempre el presidente, demostrando su gran cariño que tiene a nuestro estado, hay un incremento de las participaciones federales a Baja California y como ustedes saben el vencimiento próximo del decreto para regularizar automóviles de procedencia extranjera entonces pues eh, invitarlos a que a los que no han acudido a que pues lo hagan todavía algunos días entiendo que vence el 31 de diciembre sí, sí, sí. en 31 de diciembre, de diciembre última del año entonces todavía tenemos dos semanas hay tiempo y hasta el momento no tenemos información de que pueda extenderse el decreto
2: Así que si no aprovecharon, de la mañana, pues con ya. 20 minutos. Dime.
3: Si no aprovecharon, pues ya, ¿no? Digo, les están rogando demasiado. A mí me parece que a pesar de todo lo que le apostaron a este programa, es un total fracaso. Decían que había quinientos mil autos que eran susceptibles de ser regularizados eh, bajo ese decreto del presidente y la gente no ha acudido. Así que, bueno, tienen hasta Mira, el uno de diciembre. ¿Por qué no acudieron?
2: La respuesta está sencilla, Alejandra. ¿Sabes por qué no acudieron? Porque la gente se dio cuenta que era puro cuento. Es puro ¿Será? cuento. Claro, claro. Dime tú, si en realidad se si hubiese regularizado el auto, ¿crees que lo hubieran dejado pasar? La gente se dio cuenta que era pagar para que sigas haciendo lo mismo que has estado haciendo. No obtienes ningún beneficio. Esa es la anatomía del gobierno es que no puedes llevarlo al interior del país. El auto sigue siendo chocolate, punto. Entonces, yo creo que por esa razón... no tuvo tanto éxito como se pretendía. Que, por un lado... pues de todas maneras ve cómo está el tráfico. O sea, ese programa acabó incentivando... la compra de más autos. El incremento de más autos... Eh, con este programa del gobierno federal absurdo... cuando el inicio... De una política debió ser eficientar el transporte público en todas las zonas en donde se aplicó el programa, en todas las ciudades de la frontera. Pero bueno, ya hemos platicado de eso. El caso es que no va a tener, al menos por ahora, prórroga. Van 10 agentes policíacos de Tijuana que han sido suspendidos por la sindicatura. De esto habló el síndico Rafael Leiva.
7: En lo que va de esta administración, eh, aún, perdón, en lo que va de esta administración, en lo que fue el primer año, se removieron, eh, hubo 12 personas o 12 funcionarios suspendidos, de los cuales 10 eran policías. En lo que va ahora del segundo año a partir del 2 de octubre o del 1 de octubre. Aún no ha habido eh, ningún policía que haya tenido alguna situación donde haya tenido que ser removido. Sin embargo, sí hay bastantes eh, denuncias que ya han sido turnadas a la Comisión Profesional, eh, a la Comisión de Servicio Profesional de Carrera Policial, en donde se lleva a cabo ese proceso, ya sea para la separación del cargo, para una suspensión o para alguna, alguna sanción que vaya a suceder. Entonces, esto ya no está por decir así, en la cancha de la sindicatura, ya pasó ese proceso. Sin embargo, estamos eh, también como parte de esa comisión, la sindicatura tiene ahí su voto. En cuanto al tipo de denuncias que recibimos, eh, por decir así, en el top 3 de las denuncias de policías, tenemos primero que todas las faltas que se dan eh, de tránsito, es decir... ...cuando un policía... Eh, ...multa a una persona... ...que viene conduciendo su vehículo... ...y la persona no está de acuerdo... ...con la multa... es ...vaya la mayor... ...parte de las más de... ...400 denuncias que tenemos...
2: ...ahorita activas... ...bueno son las 7.24. con 24, ...7 con 24... ...por cierto... Dice el síndico Rafael Leiva, eh, fue también objeto de un intento de extorsión. Es interesante que comparta esta experiencia para darnos cuenta cómo funcionan las redes. Porque eh, generalmente escuchamos de terceras personas que esto existe, pero a mí no me lo pueden hacer, yo soy muy inteligente. Y hace extorsiones de secuestro virtual... Te hacen creer que tienen secuestrado a un, a un familiar. Las extorsiones o las mentiras, los fraudes de llamadas de bancos que no son de bancos y te hacen que otorgues tus números confidenciales de cuentas. Vamos, hay N mil maneras de estafarte a través del teléfono de la inocencia y que te agarran de bajada. Ponga atención lo que le pasó al síndico para que no nos pase a nosotros. Salirse de la escuela
7: se Claro, con, con todos los filtros de la escuela Logró salirse, lo mandan a un centro comercial eh, Lo hacen comprar un chip Se desconecta de su teléfono Entonces a mí me manda la alerta que ese teléfono se desconectó en, en, Claro que ahí nos alertamos en la casa Y le hacen poner otro chip Y te comunican con tu hijo Y entonces los niños los hacen irse a una plaza Donde se supone que los va a recoger una persona y entonces, eh, al mismo tiempo que tienen ocupado al menor, en el caso de lo que me pasó a mí en la línea, te, le están hablando a la mamá o le están hablando al papá, hacen que los niños se tomen fotos y entonces ya eh, te hacen creer que tu hijo está secuestrado. De manera que pareciera que se autosecuestra el niño porque se pone en un lugar, este, fuera del alcance de, 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 un, de una persona a su cuidado y pues mantienen esta forma de operar. Entonces yo le agradezco la pregunta porque sí quiero eh, decirle a los padres de familia, de los ticuanenses, de lo general a quien tenga la oportunidad de ver estas entrevistas, de decirles que hablemos más con nuestros hijos de esto que puede pasar y a la ciudadanía que no está enterada porque sé que hay adultos que han caído en este juego eh, terrible. Este, de extorsión, pues que también estemos alertas de las llamadas que están haciendo y sobre todo de nuestros hijos, entre tantas cosas de los que tenemos que protegerlos también tenemos que protegerlos de hasta del celular, no conteste números desconocidos ¿qué tenemos que hacer cuando esto pasa? si no estamos en una posición en donde fuimos vulnerados nosotros mismos o nuestros menores, hay que contactar de inmediato al 911 ellos te indican un número de teléfono que es el 089 para eh, dar la información de la llamada, cómo fue, si son su número de teléfono que ya ellos ya tienen registrado muchos números eh, en donde eh, ya te dicen, ellos es un número re, que recurrentemente hace estas prácticas y te dan todos los pasos a seguir.
2: Bueno, son las 7 con 27. Oye, los restauranteros dicen que pues están preocupados y cómo no estarlo, porque ya empieza a darse con mayor incidencia el llamado cobro de piso, sobre todo en la zona este de la ciudad. Vamos a escuchar lo que al respecto dice Juan José Placencia, presidente de la Cámara Restaurantera en Tijuana.
8: Ese es otro tema que desafortunadamente no está en nuestras manos, que nos preocupa, claro que nos preocupa, que nos asusta también. Sin embargo, también eh, la Secretaría pues, ha hecho el trabajo necesario, pero pues ahora sí que son demasiados. Sí nos preocupa, sí nos, nos ponen nerviosos, mas sin embargo no es algo que nos va a detener de seguir trabajando. La culpa no es del comensal, no es del empresario, no es nosotros como los tablanteros. Así que es algo que, como te digo, no está en nuestras manos. Y esperemos que se siga trabajando en ello para que el próximo año bajen las, las tasas. De... Bien. En el cobro de pisos se escucha. Eh, no me ha tocado ver así a alguien o saber de alguien en particular. Sí sabemos que, que existen, eh, pues sobre todo en la zona este, ¿no? No, no tan dentro aquí en el, en el centro, en el corazón de Tijuana. Es algo que también alguien queremos, que no nos gusta. No dejan trabajar en paz. Pero pues ahora sí que es, no, no, no se sé qué decir sobre
2: eso. Siete de la mañana con 28 minutos. Siete con 28. Lo invito a ver el siguiente reporte. Es otro caso más de presunta negligencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son familiares de un paciente que nos han pedido ayuda de forma desesperada para difundir el caso, con la esperanza de que alguien nos ayude. Es ese el México real, fuera de los discursos que muchos mexicanos se enfrentan, y se supone ya no existe, pero ahí está. Vea usted con detalle. El próximo 21
3: de diciembre se cumplirán cuatro meses de que Jesús Manuel Bobadilla Castillo ingresó a la clínica 1 del IMSS por una operación debido a un diagnóstico de acalacia, una afectación en el esófago. Sin embargo, en la intervención le fue perforado un pulmón y su estado desde entonces empeora.
6: Venía por una cirugía de acalacia y pues de ahí lo operaron y pues le perforaron un pulmón y se le han complicado más y ya lleva para hasta el día de hoy lleva cuatro cirugías y todo va empeorando y ahorita tiene el estómago abierto con infecciones, que es donde yo lo estoy este, curando pues no no lo ha mirado todavía el doctor, yo le digo que lo revise y lo único que revisa es un dren que tiene en el lado del pulmón la señora Romo cuenta con diversas
3: fotografías donde queda manifiesto el deterioro físico de Jesús Manuel, por lo que ahora, ante la posibilidad de que los médicos se vayan de vacaciones y la vida de su esposo esté en peligro, pide ayuda de forma pública.
6: Le falta mucha atención, este, nada más fue y le puso otro dren chiquito donde tiene abierto. Y, pero no está funcionando, voy y le digo, le falta que funcione para que se le salga Porque le están saliendo los jugos gástricos por la operación del estómago Ajá. Y le está quemando el estómago, todo lo tiene quemado en la parte de, de enfrente Tiene bien quemado, no, no me dice nada, nada más esperar, que esperar Que si me espero, las, las enfermeras aún así lo atienden, pero si me espero, que son muchos pacientes este, pues no, se va a infectar más de lo que ya, ya está. Ya tiene anemia y ya está en seis de glóbulos rojos. Según los testimonios,
3: a pesar de conseguir los donadores necesarios, aún no aplican las plaquetas que requieren, mientras el señor Jesús cada día baja más de peso y sufre complicaciones en su salud, por lo que ya se interpuso una queja ante el Departamento de Atención y Orientación al Derecho Habiente, pero le dan un tiempo estimado de 15 días para una respuesta por lo que consideran no pueden
6: esperar más. Si sí, me, me, ¿sí me podrían ayudar, pues una mejor, una mejor atención. Yo ya había dicho que si sí, lo podían ayudar a trasladarlo a otro hospital, pero por medio del seguro que ellos hicieran cargo de, de los gastos. Y si sí me desespero porque debe de mejorar, va empeorando. Reportó para Alfredo Álvarez
3: Alejandra Guerra.
2: Qué impotencia que está el paciente empeorando al grado de que ella tiene que hacerle las curaciones y como respuesta solamente le dan largas, largas, largas y largas. Ni lo atienden del problema de fondo por el cual acudió a recibir atención, ni lo atienden de los daños colaterales que ha sufrido y que no son ni siquiera explicados ni explicables. Y está la gente con las manos completamente atadas. ¿Quién los atiende? ¿Quién resuelve esto?
3: Fíjate que ayer platiqué con ella, con la señora Liliana, y... Estaba muy preocupada porque pues, al parecer los médicos ya se fueron de vacaciones, era su peor temor que se fueran de vacaciones y que no lo atendieran. Su esposo ingresó con un diagnóstico de acalacia que si bien es un tratamiento es un tratamiento de, de, pues, complicado, no era gravísimo y máximo iba a estar eh, una semana en el hospital. Eh, sin embargo, pues ya le perforaron el pulmón, está supurando de las heridas que tiene. No, no podemos poner las imágenes porque son demasiado gráficas. Pusimos las imágenes en la nota, si nos hacen favor de compartirla. Este, también con un poquito de blur, porque les digo, son demasiado gráficas, pero sí, pues a mí me las mandó y se ve que está supurando algo café de una herida que tiene aquí a un costado. Eh, están alimentándolo por sonda. Los jugos gástricos le tienen quemado completamente la parte de, de, del estómago, bueno, de, del abdomen por la parte de afuera, porque lo tienen abierto y el médico que tiene se ha limitado nada más a ir a revisarle el tren, eh, justamente para que no se le tape. Es todo lo que han hecho. Y sí fueron, cuenta el seguro con la STAOT, con este, con estas eh, técnicos y técnicas en atención y orientación al derecho derechohabiente, pero pues son 15 días, 15 días ya llevan casi cuatro meses, su esposo cada vez, o sea, nos muestra la foto de cuando ingresó, pues bien, obviamente con una persona que necesita una operación, pero bien, físicamente. Ahorita ya está cadavérico. Entonces ella se desespera porque ayer le dio una, una crisis de taquicardia y no hay quien lo atienda y siente eh, pues que tendría que ya tener otro tipo de atención especializada que no le están dando, no tienen los recursos y por eso están pidiendo que se traslade, pero que sea el seguro el que cumpla con, o que el que cubra los gastos para el traslado a donde se tenga que ir, me había mencionado ella que a Ciudad Obregón.
2: Bueno, ojalá que esta denuncia que hacemos, esta denuncia pública sirva para que pues se le se le llame, se le ponga atención. Vamos, qué tan difícil es lo que sea. Porque no puede ser posible que entres con una lesión específica o enfermedad específica y salgas peor de cómo entraste y el argumento es que ya los médicos se fueron de vacaciones simplemente es inaceptable. inaceptable así es Luxinum Full Auto Detail ¿qué es esto? aprovecha tu fin de año para un super detallado de tu auto en el mes de diciembre si haces tu detallado ...y llueve al día siguiente... ...te hacen sin costo un lavado exterior... ...el paquete completo... ...implica una prácticamente restauración... ...de tu auto por dentro y por fuera... ...descontaminación de pintura... ...sanitizante, brillantado... ...en llantas, molduras, medición de humedad... ...pulido de pintura, bueno... ...te lo dejan en verdad reluciente... Tienen más de 16 años de experiencia. Aquí te veo un teléfono de WhatsApp para más detalles o para que hagas tu cita. 664-798-6979. 664-798-6979. Luxinum Full Auto Detail. Luxinum están ubicados en una zona muy accesible en zona Río Llama. O manda WhatsApp 664 6979 Vamos al resumen con Ruth Duarte y continuamos.
1: Las autoridades de Tijuana están a la expectativa por el fin del título 42 el próximo 20 de diciembre que tendría como consecuencia una oleada de migrantes en Las Garitas buscando que sus solicitudes de asilo sean atendidas abren acceso al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. Se presenta una temperatura de menos 4 grados centígrados por las mañanas. Cuenta con 7 centímetros de nieve y se encuentra abierto de 8 a 17 horas. Jonathan pasará 20 años por asesinar a su expareja en su centro de trabajo. La sentencia se obtuvo luego de la realización de un juicio oral, además del pago por reparación del daño consistente en la cantidad de 868 mil pesos. Los hechos ocurrieron en el 2020 en la colonia Garita de Otay familia denuncia negligencia médica en la clínica 1, paciente empeora. El hombre ingresó por una operación relativamente sencilla, pero le perforaron el pulmón y a cuatro meses no logra ninguna mejoría. La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de ISAIN por ser probable responsable del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos hombres en un hecho ocurrido el pasado 14 de junio del 2022 en Tijuana. Ayuntamiento dará avales para la detención oportuna de cáncer de próstata, informó Ruth Duarte. Paga hoy y ahorran multas y recargos. 90% al pagar tu pedializai en una sola exhibición. Aplican impuestos y derechos municipales. Y 60% de descuento en multas por incumplimiento a reglamentos municipales. Aplican restricciones. 24 Ayuntamiento de Tijuana. Válido hasta el 31 de diciembre. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido un uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Santa Cruz llegó con nuevos productos a Materiales Nungaray. ¡Dale un regalo a tu casa! Arma tus closets con gran variedad de rieles marca Ducase. Además, renueva tus muebles con las nuevas tintas baratán. Y consiente tu piso con la línea de Guays. Materiales Nungaray. ¡Todo para el carpintero!
1: Ven a vivir la magia de la Navidad en Plaza Río, la mejor manzana de Tijuana. En esta Navidad, encuentra precios de regalo en El Florido, abarrotes y carnes.
3: Paleta de res, 129.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Ah! Jamón de pierna ahumada con hueso, 139.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Ah! Pierna de cerdo con hueso sin cuero, 69.90
1: el kilo, ¡qué barato! ¡Ah! Naranja, Veracruz, 17.90 al kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! ¡Qué barato! ¡Ah!
2: Las 7.40, a la hora correcta, 7.40, van a otorgar 300 vales para la detección de cáncer de próstata. Ponga, ponga atención si usted está esperando eh, un apoyo para hacerse este tipo de análisis. A ver, Ale, platícanos cómo, cuándo y dónde.
3: Pues pueden ir de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana a la Secretaría de Bienestar... Eh, pues acudir, son 300 nada más los que tienen por el momento, pero de verdad no lo dejen pasar, es una súper oportunidad, es este una manera de motivar a la población masculina, que son los que a veces, eh, digo, si las mujeres a veces dejamos mucho de lado nuestra salud por el tema de pudores, etcétera pues no se diga los hombres cuando se trata del tema de la próstata, entonces el ayuntamiento quiere, este pues colaborar, apoyar a esta población, así que acudan a la Secretaría de Bienestar ahí en el, en el Ayuntamiento de Tijuana y hay 300 vales disponibles para que acudan a un laboratorio a hacerse un examen de próstata y puedan este, asegurarse de que están seguros, de que están este, saludables.
2: Acuérdense que el cáncer cuando se detecta a tiempo pues es eh, ampliamente combatible pero cuando no se detecta a tiempo, las consecuencias pueden ser funestas. No lo deje pasar. Las 7 con 41 minutos, 7 con 41, ¿cómo está lo de los arrastres? Siempre sí encontraron serias anomalías en esta inspección que pues... tardó tiempo, que fue minuciosa, Alejandra.
3: Pues sí han encontrado, sí, sí encontraron, pero a mí me parece que les falta contundencia. Digo, ya ya metí mi veneno. <risa> Ahorita escuchamos lo que dice el síndico, pero él le explica que sí se encontraron desde, por ejemplo, autos que entraban en buenas condiciones y que ya estaban prácticamente desmantelados. Ahora lo que van a hacer es pedirles a cada uno de los siete concesionarios que están actualmente en el municipio de Hijuana que justifiquen algunas irregularidades que encontraron. Si no las logran justificar, les van a quitar la concesión eso es lo que adelantó el síndico Te digo, para mi gusto, ya se tardaron pero bueno, escuchen ustedes y saquen sus conclusiones
7: Encontramos vehículos en, algunas de las, eh, en algunos de los corralones Encontramos vehículos que les faltaban partes En algunos encontramos vehículos golpeados Desde luego nosotros tenemos evidencia Cuando se le remolca el carro a una persona eh, Se toman las fotos y todo para ver cómo ingresó el carro al corralón Y cómo está en este momento Se hizo una inspección de miles de carros En todas las concesionarias Y, y vaya, otras observaciones eh, de temas de cámaras de vigilancia y varias observaciones eh, que se hicieron en las cuales pues en los contratos de prestación que tenemos o, o de retribución de servicios entre la concesionaria y el ayuntamiento pues pareciera que no se están cumpliendo por eso es las observaciones que se hacen y veremos cuántas pueden subsanar esas observaciones a quien no subsane sus observaciones se le revocará la concesión
2: Pues
3: ya se están tardando,
2: bueno, ¿no? Pues sí, ha sido Digo. el dolor de cabeza de siempre en prácticamente todas las concesiones. Este eh, abusivo manejo y hasta ilegal manejo de los de la custodia de los vehículos. Eh, vamos a ver, el año que viene tendrá que haber resultados, a ver cuántas caen. El sector restaurantero necesita empleados. Buscan sobre todo a jóvenes que estén estudiando gastronomía. Escuche lo que dice el presidente de la Canirac.
8: Está poniendo ahorita un, un tema muy difícil para la restaurantería: es eh, la mano de obra. Estamos batallando mucho con los, con los empleados Se nos están yendo a otras partes o a otros rubros. No entendemos, no sabemos. Y estamos ahorita este, pues, tratando de convencer también a, a los jóvenes de, que están estudiando la carrera de gastronomía para que se unan, hagan sus prácticas y así nos apoyamos mutuamente. ¿no? Híjole, yo creo que. 30-40%, si no es que más. Al principio era más, ya empezaron a volver algunos, ¿no? Ahorita lo que queremos hacer como cámara es empezar a hacer algunos cursos para la gente que no tiene experiencia y se vengan, y se acerquen a, a cámara o a, o a las universidades o a las, a las escuelas que dan este carrera de gastronomía para que aprendan y se vengan, porque si sí no surge, la verdad.
2: Bueno, la con fíjate. 45, ahí están, acérquense, acérquense, por cierto, pues la Universidad industria... Xochicalco tiene entre sus carreras gastronomía, lo ah, sí. que has es estado ahí y muy activa, son ya nos invitaron al laboratorio, ah, pues este ya te hubieras traído unos huevos revueltos de perdida,
3: Ay, no, eh. justamente nos invitaron a que analicemos cómo trabajan, porque ellos, o sea, no nada más es como, o sea, tú piensas en esa carrera y, ah, mira, este, va a ser platillos. No, no nada más es eso, puedes generar desde el etiquetado que ahorita están exigiendo las leyes por el tema de que estamos prácticamente en una epidemia de obesidad en este, en este país. Y eh, pues nos, nos invitó la, la directora, nos dijo, cuando quieran pueden venir al laboratorio, darse una vuelta a ver cómo se está trabajando, cómo se están formando a estos profesionistas y pues serían profesionistas que salen a ocupar una, una industria tan o una rama este productiva tan importante para Baja California, Alfredo.
2: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y hay aparte en Xochicalco carreras que solamente tienen en Xochicalco, eh, sí. por ejemplo... Hablando de escuelas privadas, solo Xochicalco tiene medicina. Eh, también tienen la carrera de optometría, además de lo que ya dijimos, eh, gastronomía, comunicación y relaciones públicas, criminalística, derecho, arquitectura, ciencias de la educación, comercio exterior y aduanas www.sochicalco.edu.mx Sochicalco .edu .mx. Xochicalco. Es una inversión esto de la educación Vaya y convénzase Yo siempre los invito cuando hago recomendaciones A nivel personal porque ya Conozco los lugares o el servicio que prestan, brindan Me atrevo a decir Vayan, no me crean a la primera Vayan y ahí Se acaban de convencer bueno, oye, así es, así es. Y para aquellos que tienen síntomas de colitis, son cinco síntomas terribles. Nesajar, para ayudar a vencer el dolor, gases, inflamación, estreñimiento y diarrea. Nesajar, el número uno en la lucha contra la colitis. Nesajar es de Gelfarma. Recuerden, siempre hay que consultar a su médico. Nesajar, seguimos con más restos humanos en la Avenida Internacional, una zona que este año ha estado, pero qué barbaridad. Esta vez se trata de un tambo color azul. Ahí prácticamente la vía pública dejaron el tambo tirado con los restos humanos en el interior. No hubo más información. Fue por la mañana, muy temprano ayer. Se resguardó la zona. Un panorama que ya ha sido visto mucho por esa región. Aprovechamos para pedirle apoyo a la comunidad a fin de localizar a Ana Laura Silva Baena, de 30 años. La última vez que se vio fue el 12 de octubre del 2022. En la zona de las 5 y 10 y de, se desconoce su paradero, es de ojos mediano color café, cabello chino y largo, tez morena, mentón ovalado, pesa 60 kilogramos, mide 1,50, es de complexión delgada, ...boca mediana, labios medianos, ceja semipoblada y nariz mediana. Igualmente también se pide la ayuda para localizar a Rogelio Hernández Arroyo. Es un adolescente que tiene 17 años. Fue visto por última vez el 5 de diciembre del 2022 en la 3 de octubre. Mide 1,60, es delgado, tez morena clara, cabello oscuro corto lacio ojos negros, nariz afilada, labios gruesos. Cualquier dato que usted tenga, por favor, llame al 089 o al 911. Le informamos que en Mexicali se dio a conocer que fue localizada una adolescente que se reportó como desaparecida. Tiene 15 años. Por fortuna fue encontrada esta joven ya le han dado el reporte a la familia para tranquilidad de quienes habían contribuido con estos reportes. Esto es lo que tenemos mientras usted dormía. Oye, otro tiroteo en Zacatecas, un estado que este 2022 también ha sido cosa aparte, y bueno, pues ahora con esto que también fácilmente cualquiera graba, ahí se pudo percibir el pavor de la gente a la que le tocó ver, escuchar, y en algunos casos hasta correr.
3: Sí, fíjate que esto fue en una en una plaza, bueno, en un como cerca de una iglesia, ahí pues sabes que es una zona sobre todo que ahorita en las festividades de sembrinas pues hay bastantes personas, fueron sujetos así a plena luz del día, asesinaron a un hombre y pues esto generó el caos eh, en, toda, en toda la población que estaba ahí cercana. Eh, de momento no se tienen personas detenidas con, con respecto a este caso, pero bueno, esto es básicamente un... Una de tantas cosas que han ocurrido en Zacatecas, donde se ha exacerbado la violencia. Hablábamos ayer de este coronel que fue asesinado, desapareció en Jalisco, bueno, entre los límites de Jalisco y Zacatecas. Y prácticamente, eh, actualmente, Zacatecas es tierra sin ley. es eh, Básicamente, ayer se daba la noticia de que habían aparecido pues regados, cuerpos mutilados en, en las calles del municipio de Monte Escobedo, ahí en Zacatecas, y eh, debido a esto se suspendieron clases, eh, también se suspendieron actividades en el ayuntamiento, y más tarde pasa esta balacera, pues para que te des una idea de cómo está la situación ahí.
2: No, pues yo la idea la tengo, lo hemos visto tantísimo que no nos resulta nada extraño, caray. Bueno, a nivel nacional se da a conocer que a Monreal se le complican las cosas, ¿no? Como que recibió una cachetada de guante blanco del presidente y la oposición le dijo, no, Chato, aquí no, lo están dejando solo, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que
3: también eh, Monreal como que le anda queriendo jugar al, al listo y votó en contra de la reforma electoral que manda el presidente, eh, él dice que no lo hace por quedar bien con la oposición, que lo hace por la convicción que tiene de que se debe respetar la Constitución y eh, pues por ahí ya había tenido re eh, reuniones con los dirigentes del Movimiento Ciudadano, del PRD, del PAN incluso. Eh, por ahí Santiago Cril había dicho como que ay, como que sí nos interesaría ese perfil, a ver qué onda. De hecho, Monreal a mí me parece que, siendo morenista, es de los que se ha visto por lo menos más un hombre de estado que todos los demás arrastrados, este, que parece que no piensan por sí mismos. Y digo, obviamente me queda claro que lo hace por un interés político, pero pues se, se tardó mucho a Monreal. Y ya en la oposición dijeron, ¿sabes qué? Pues habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue
2: vamos a escuchar ¿Cómo? a ver, a ver yo,
9: yo lo he dicho lo hemos dicho nosotros eh, se ha platicado en semanas anteriores con él y le yo personalmente le, le llegué a decir Ricardo estás perdiendo tiempo precioso y es momento de definiciones y él dijo no yo voy a seguir dando la lucha adentro ¿no? ok entonces, eh, porque tu lugar está acá, ¿qué estás haciendo ahí? ahí ya no cabes. Ahí ya no te quieren allá. Entonces, eh, acá está tu campo de actuación para que pueda ser considerado, así se lo dije, como una opción a poner sobre la mesa para la posibilidad de una candidatura. En esos términos habían platicado. Obviamente ya en las últimas horas no lo no hemos hecho. Pero nuestra valoración es que, pues, conforme a todo lo que ya vimos que pasó, pues, uh, ni caso tiene mantener abierta esa ventana.
2: Uf, pues tiene razón en, eh, Jesús Ortega, ¿no? Y digamos, si él algo conoce, es, eh, si alguien conoce cómo se cierran las puertas cuando López Obrador les da la espalda, pues es él, porque él lo traicionaron, lo dejaron abanicando. Oye, por cierto, reflexionando esto último que vimos de la aprobación del plan B electoral, me quedó el ojo cuadrado cuando me percaté de algo. Olga Sánchez Cordero, cuando fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, votó en contra de algunas propuestas que había en ese momento por darle atribuciones al INE igualitas de las que ahora se piensa dar y por acotar el poder del INE por temor a que pudiera el Estado manejar por encima del INE el padrón electoral. Lo votó inconstitucional. Pero ahora como senadora, lo aprueba.
3: La incongruencia yo creo que es la principal característica de los morenistas, y discúlpenme los que están en Morena, porque algunos se van a ofender, pero nada más vayan a ver gran parte de los que hoy, sobre todo los que están en la cúpula de poder, ¿eh? porque yo creo que los que están abajo, los que hacen el trabajo, realmente pre pretendían un proyecto nuevo de nación y realmente pretendían una transformación. Pero quienes llegaron al poder y quienes están enquistados en los puestos, pues los de siempre, los de siempre ahora con el color de moreno. Entonces yo creo que la principal característica de esas personas es la incongruencia y eso pues no exime por supuesto a Olga Sánchez Cordero que como candidato o cuando la candidatura de López Obrador se perfilaba como una, una buena secretaria de... de ...de gobierno, porque era muy progresista... ...y ya en funciones no hizo absolutamente nada.
2: No, 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 pésima, pero... Eh, ...déjate, la, la incongruencia es una característica... ...que se aplica aquí, porque la incongruencia es... ...no tener concordancia de lo que dices... ...con lo que haces, yo aquí le llamo más bien... ...mezquindad política y ...son convenencieros cuando... ...alguien de los grupos políticos... ...no les convenía... Es inconstitucional. Ahorita que López Obrador la pide, sí se aprueba. Es increíble. Pero pues así es como se está manejando el país. Te decía que había muchas cámaras en torno al incidente de Ciro Gómez Leyva, y no me equivoqué. Ya sí. se han revelado algunas fotografías y también se han dado algunos datos. Los datos indican que una motocicleta color rojo lo fue siguiendo desde que salió de su trabajo en Grupo Imagen. Uh -huh. Se acercaron a la camioneta. Y el copiloto fue el que disparó. Poco después se vio como la motocicleta se acercaron en la moto. En la moto. Desde la moto dispararon. Y el conductor se enfiló rumbo al Estado de México para escapar hacia el norte de la Ciudad de México se cree que hacia el Estado de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dijo que eh, el objetivo era matarlo están de acuerdo en que por la mecánica de cómo pasó todo el objetivo era matar a Ciro Gómez Leiva no han querido dar a conocer más detalles de lo que se sabe Dicela. y de lo que se está ya logrando con la investigación.
3: Sí, dice la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México que hasta el momento no hay móvil para el asesinato del periodista y pues bueno van a van a seguir las investigaciones. Ayer mismo el eh, secretario de, de bueno de, de policía. Omar García Harfosh se comprometió a que iban a detener a estas personas que atentaron en contra de Ciro y nada más para aquellos que están criticando que traía camioneta blindada la camioneta pertenece a la empresa para la cual él trabaja
2: No, y pertenezca a quien pertenezca eh, todos aquellos que tengan un peligro latente alrededor de su actividad y puedan tener blindaje pues lo tienen ...no porque quieran... ...ni porque les encante... ...porque ni siquiera resulta cómodo... ...Ciro Gómez Leiva... ...podría traer una camioneta 2022... ...muy bonita y moderna... ...sin embargo anda a bordo de esa... ...pesadísima... ...camioneta modelo 2017... ...créame que no está ahí porque le encante ...y porque le guste... ...y mire... ...al menos en eso hizo caso porque... ...escoltas... ...le salvó la vida... ...no había querido tener... ...ahora... ¿Tendrán escoltas? ¿Tendrá que aceptarlos? ¿Cuáles? ¿Se confiará en la escolta que te vaya a proveer el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno federal? Ay, caray, me tapo los ojos. Gracias a todos, feliz fin de semana, siga pendiente de las actualizaciones. Por favor, comparta este video, le eh, suplicamos compartir y le agradecemos. Gracias a Sevilla Network, gracias a... 104.9 FM, la número 1, quédese con Ciudad Capital.